0: That's .com. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. An meiner Seite mir gegenüber wie immer die zauberhafte, die wundervolle, die leicht nervöse, wenn ich das richtig deute. Ähm, <lacht> am heutigen ja. Samstag nehmen wir auf. Kim Seidler. Grüß dich, Kim. Hallo.
1: Hallo, liebe Katrin Jaukopf. Wir müssen auch mal wieder unseren Nachnamen. Ja, mit erwähnen, genau. Ne? Genau, du hast es total richtig erkannt. Ähm, erstmal bist du wieder eine wunderbare, großartige, wunderschöne Person und ich freue mich jedes Mal dich zu sehen, auch wenn ich jetzt gerade nur irgendwie die Hälfte deines Gesichts sehe, nämlich vor ja, das genau. Mikrofon und den Mund.
0: Und Mond. liebe HörerInnen da draußen, ich gebe äh, Kim natürlich Geld dafür, dass sie das sagt. Danke dir für das Kompliment, das macht mich gleich ein bisschen fröhlich, muss ich sagen. Aber ja. weil ich warum ich das gesagt habe, ist, wir haben ein relativ langes Vorgespräch geführt und du hast mir gesagt, dass du ähm, dass, dass die Vorbereitung für dich sehr emotional war mhm. und äh, das wirst du auch gleich erklären, warum. Es ist sicherlich auch eine Frau, die unglaublich polarisiert. Ja. Ähm, wen stellst du äh, mir und uns heute vor? Wer ist das?
1: Und zwar eine Einreichung von IU. Y auf Instagram. Ich stelle heute Sairan attisch vor. Eine Rechtsanwältin, Autorin, Frauenrechtsaktivistin und Imamin, die ähm, tätig ist und auch genau deshalb Morddrohungen und ähm, unfassbare Anfeindungen bekommt seit 2006 unter Personenschutz. Steht. Das ist sowas
0: wie eine Priesterin. Man stelle sich vor, die katholische Kirche äh, erlaubt einer Frau, vorne
1: zu stehen und zu predigen. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, ja. Worum geht's? Also, ihr Moschee-Projekt, worüber wir gleich mehr und inhaltlich reden werden, ist ein klares politisches Signal gegen den in Deutschland dominierenden türkischen Staatsislam, verkörpert durch die Verbände, vor allem durch die Religionsbehörde Diyanet und deren deutschen Ableger DITIB, oder DITIB. Diese werfen ihr und ihren Mitstreiterinnen vor, Anhänger von Fetullah Gülen zu sein. Ateş gehört eindeutig nicht zur Bewegung, dialogisiert aber mit dieser. Zumal deren Moscheen nie je Extremisten und Dschihadisten hervorgebracht hätten und anders als die PKK nicht bewaffnet seien. Demgegenüber seien aus den von der türkischen Religionsbehörde Dianet finanzierten Moscheen Hassprediger und Terroristen hervorgegangen. Attisch fordert vom Staat, sich vollständig von den türkischen Verbänden zu distanzieren. Auch mit Blick auf die Schweiz sagt sie, Dianet kann für Europa kein Gesprächspartner sein, so wenig wie dies die aktuelle Türkei für Europa sein kann. In der Türkei gibt es ja auch die Grauen Wölfe. Es ist eine Partei, die nicht verboten ist. Hier in Deutschland wird ständig diskutiert. Mhm. Sie wurde ja Opfer eines Auftrag, Auftragskillers, eines Grauen Wolfes. Da komme ich aber später dazu. Und es gibt in Deutschland insgesamt 2100 mhm. Moscheen. Und natürlich sind nicht überall Graue Wölfe als Imame in allen 2100 Moscheen vorhanden. Das war noch mal ganz klargestellt mhm. an dieser Magst Stelle. Magst du noch
0: mal kurz sagen, wer die Grauen Wölfe sind?
1: Ja, sehr gerne. Die Grauen Wölfe ist eine Bezeichnung für die Partei der nationalistischen Bewegung, kurz MHP, also Martha Heinrich Paula, die in der Türkei die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan unterstützt. Und AnhängerInnen der MHP bezeichnen sich als Idealisten. Etwas mhm. seltener wird die Bezeichnung graue Wölfe verwendet. Diese Partei, also die MHP, war ursprünglich keine parlamentarische Partei, sondern eine faschistische und gewalttätige Organisation. So waren die Grauen Wölfe in den 90er Jahren der Türkei für eine Vielzahl von politischer Morde verantwortlich. Und nach dem äh, Tod des Parte Parteiführers al pazlan Türkesh 1997 mhm. gab es eine neue Führung unter Devlet Baicli und der hat eher moderater das weitergeführt und bei den Wahlen erreicht die Partei 16 Prozent. Im Gegensatz zur kurdischen Partei, die 13 Prozent hat und gegen die kurdische Partei gibt es gerade... Diverse Verfahren, dass die Partei verboten werden soll und auch der Abgeordnete Ümer Faruk mhm. ähm, von der Kurdenpartei HDP äh, wurde schon seines Mandats entkleidet und ähm, ja, er soll ins Gefängnis wegen eines Tweets von vor einigen Jahren und äh, das gleiche wird gerade mit 20 anderen Abgeordneten gemacht, äh, gegen die ähnliche Verfahren laufen und zeitgleich hat der Generalstaatsanwalt beim türkischen Verfassungsgericht ein Parteiverbot ähm, gegen hunderte, äh, Parteiverbot der HDP und politische Betätigungsverbote gegen hunderte ihrer Politiker eingereicht. Mhm. Denn in zwei Jahren stehen ja die Wahlen an in der Türkei: äh, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Mhm. Genau, ich, ich wollte ganz gerne einsteigen äh, mhm. mit einer Einleitung, die nicht ihre Kindheit jetzt zuerst bespricht, sondern tatsächlich etwas, was auch, glaube ich, viele bewegt hat, nicht nur ähm, türkischstämmige, sondern auch deutsche, nämlich die Entstehung der DITIB-Zentralmoschee in Köln. Das ist eine Moschee in Köln-Ehrenfeld äh, und dient der türkisch-islamischen Union, der Anstalt für Religion, als Zentralmoschee. Mhm. Dann kam sogar der türkische Staatspräsident Erdogan vorbei um am 29. September 2018, als sie dann sozusagen eingeweiht wurde. Und ähm, mein liebster Ralf Giordano, der schon verstorben ist, aber der mir noch, als ich 18 Jahre alt war oder 17, einen Ehrenpreis überreichte ähm, für das damalige Theaterstück Janusz Korczak. Mensch, oder der mhm. hat gesagt, dass die angesichts der gescheiterten Integration ähm, ein falsches Bild von der wahren Beziehung zwischen muslimischer Minderheit und Mehrheitsgesellschaft entwerfe, mhm. diese Moscheeplanung. Wer ne?
0: ist der Herr Giordano?
1: Ralf Giordano ist deutscher Journalist, Publizist, Schriftsteller und Regisseur, autobiografischer Roman Die mhm. Bettinis, Wurde er bekannt und ähm, er hat sich mit seinen Werken vorrangig um den, also ja, mit dem Holocaust auseinandergesetzt. Mhm. Was mhm. ich ganz spannend finde, ist, dass Attisch, also Siren Attisch, auch ähm, eine Rede gehalten hatte, ähm, wo sie gesagt hat: Ja, es ist so, so wichtig und so toll, eine, eine Zentralmoschee zu bauen, aber. Die Neudefinition der Moschee konzentriert sich nur auf das Äußere. Mhm. Sie hat nämlich in Berlin Moabit eine, eine inhaltlich revolutionäre Moschee mit gemeinsamen Gebetsraum für Frauen und Männer eröffnet. Und dagegen herrscht in Köln-Ehrenfeld nach wie vor die strikte Geschlechtertrennung. Die Männer sitzen unten in unmittelbarer Nähe des Minbars, das ist die getreppte Kanzlei, und die Frauen mhm. separat oben auf der Galerie. Und ist das nicht in allen Moschees so? Ja.
0: Außer jetzt in, außer, in, ihre außer eigene. in ihrer eigenen
1: eigenen, mm, genau.
0: Das trifft jetzt nicht nur auf die Ehrenfelder. Nein, das aber ist jetzt wenn man nicht halt nur sagt, für die für ähm, die Kölner.
1: Eine Integration mhm. in Deutschland. Eine Integration, ähm, dann muss man sich doch mhm. eigentlich anpassen an die Gegebenheiten des Landes. Das tun sie aber nicht. Sie sagen, nein, wir leben hier unsere Religion aus dem siebten Jahrhundert weiter. Wir ähm, emanzipieren uns nicht, wir gehen nicht mit der Zeit. Wir bleiben stehen. Und das ist das, was sie ihnen vorwirft. Sie sagt halt ähm, also ich, ich habe mir die letzte letzten Monat angeguckt ähm, und stand davor und habe halt echt geschimpft und gesagt so, okay, cool, wenn man sich in die früheren patriarchalen Strukturen von Mann und Frau zurückgeworfen fühlen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall die Moschee geben. Und, ähm, ja, ja, aber
0: ich muss da ganz kurz einhaken, weil mhm. was ist denn bitte das Zölibat? Also, dass ein Mann keine Frau haben darf und dass alle immer irgendwie die Augen verschließen, weil der, der Priester im Dorf, mit seiner Haushälterin lustigerweise zusammenwohnt und mit der auch drei Kinder hat. ist völlig klar, dass sich viele katholische Priester natürlich nicht an das Zölibat halten. Das ist ja eine solche Gestrigkeit, wie es nur geht. Das ist in vielen Religionen so, ne? dass man Tradition, egal in welchem Land du lebst, äh, äh, fortführt. Das ist nicht nur beim Islam so. Ne? Das ist
1: auch im orthodoxen Judentum zum Beispiel so. Ähm, ja, irgendwie wusste ich, dass es kommt. Also da müssen wir noch mal ein bisschen aufräumen. Es gibt einmal äh, die Geschichte, dass ja, in der katholischen okay. Kirche keine Frau ein Pri eine Priesterin werden kann. Dann gu äh, gucken wir aber mal auf die... Ähm Evangelische Landeskirchen ja. und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es nach und nach die Frauenordination, die eingeführt wurde. Und 1992 wurde mit Maria Jepsen in Hamburg übrigens die weltweit erste lutherische Bischöfin in ihr Amt eingeführt. Inzwischen gibt es weltweit mehrere lutherische Bischöfinnen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann gucken wir noch mal ins Mittelalter, warum links die Frauen und rechts die Männer angeblich ähm, liegt es daran, dass die Ritter ihren Degen links hatten und ihn mit rechts ziehen mussten, um die Damen mit dem Degen nicht zu verletzen, saßen die Frauen auf der linken Seite der Kirche. Es hat ja irgendwo immer eine praktische ähm, Geschichte, es sei denn, man mhm. nimmt die Bibel als Grundlage. Da steht es aber nicht drin. Genau. Äh, wichtiger jedoch sei, dass die Kleidung unabhängig vom Geschlecht, dem Kirchenbesuch angemessen sei. Dies müsse jeder für sich selbst definieren. Lediglich im Süden Europas sei es so, dass Frauen im, beim Kirchenbesuch keine Trägertops und Männer keine kurzen Hosen tragen dürfen. Mhm. Äh, ja so ein kleiner Ausflug zu Ende. Ja,
0: aber guck dir doch mal an, also es, es gibt Religionen, mitten in New York, in Brooklyn oder Williamsburg gibt es äh, jüdische Gemeinden, da, da herrschen noch Regeln aus dem, wie sagtest du, siebten Jahrhundert, also es ist doch nach wie vor in allen möglichen Religionen so und auch im Christentum gibt es Dinge, also insbesondere bei den Katholiken, wo man sich fragt, so hallo, geht's noch? Darf jetzt vielleicht auch mal eine Frau vorne predigen? Das, das ist nicht nur beim, im Islam so. Nee, das ist so. eine,
1: eine sehr, sehr richtige und korrekte Ergänzung. Und äh, wiederum beruft sich Sairan Attisch auf die Olymp de Gouche, eigentlich Marie Gouche, die gelebt hat 1748 bis 1793 in Paris, die eine revolutionäre Frauenrechtlerin, Schriftstellerin, Autorin von Theaterstücken und Romanen im Zeitalter der Aufklärung war. Und die hat schon ausgesagt, die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Mhm. Und jetzt geht es eigentlich, worauf ich hinaus wollte, auch äh, darauf, du kannst hier total aussprechen, der Gebetsruf, der ja in Köln erlaubt ist, als Zeichen der Toleranz. Und da sagt Zaharan Atosch auch, ähm, Toleranz den Toleranten, aber nicht den Intoleranten. Und,
0: genau, ja. also du meinst ja, der Muizin, der, der zum, zum Gebet ruft. Das sind, das sind ja sozusagen die, das Glockenläuten, genau. äh, des Islam, das ja meistens vom Mann, äh, vollzogen ja. wird. Meistens eigentlich in 99,9 Prozent der Fälle, nämlich es gibt aus <lacht> der Moschee von Saranatisch wo es auch eine Frau gibt, die zum Gebet ruft. Aber halten wir fest mal kurz bei all diesem ja. Sich-Aufregen über die Gestrigkeit von vielen Religionen, ähm, dass äh, saran mhm. für einen modernen Islam einsteht, äh, für ein Aufbrechen dieser sehr, sehr Absolut. alten Strukturen, insbesondere auch die Befreiung der Frau von... Äh, dem, den Blicken des Mannes äh, sich, sich verhüllen zu müssen, in Anführungsstrichen. All das bringt sie natürlich, ich sag's jetzt mal etwas lapidar, in die komplette Bredouille, weil der Islam natürlich vorwiegend auch von Männern geführt wird. Ich meine, wenn jetzt Maria 2.0 oder wie heißt die Initiative in der katholischen Kirche, wo jetzt Frauen sich erdreisten und sagen, hey, wir würden auch gerne mal predigen, da gibt es natürlich auch Morddrohungen. Ne? Diesen Frauen mm. gegenüber, die sagen, so sag mal, habt ihr sie noch alle? Das, das ist das. Gibt es
1: Morddrohungen? Zum ist Teil ja, ja Anfeindung,
0: Anfeindung. Also ich kann jetzt keine Repräsentantin von Maria 2.0 oder 3.0.
1: Ihr geht es aber darum, dass es ja, ähm, also dass ihr halt sagt, jeder soll doch seinen Islam leben, wie er möchte, aber die Intoleranz den anderen äh, ähm, Islam liebenden Muslimen ihr gegenüber, den versteht sie nicht, mhm. dass sie wirklich Anfeindung, fein, damit kann sie leben, aber Morddrohung ist dann so eine, so eine Höhe, die nicht mehr funktioniert und nicht mehr passt und auch überhaupt nicht zum Islam passt.
0: Aber guck doch mal, Kim, wie sich Schiiten und Sunniten bekämpfen. In Nordirland, Protestanten gegen Katholiken, sich die Köpfe äh, eingehauen haben. VertreterInnen derselben Religion gehen gegeneinander kriegerisch vor. Das ist doch eigentlich total absurd. Also wenn ich Gott wäre und da oben säße, dann würde ich mir denken, sag mal, habt ihr sie noch alle eigentlich? Und sie tritt halt ein für... Eine tolerante Gesellschaft, also ne, wir Ein sind Menschen ja. und es ist, sie ist ja nicht ungläubig, aber in, in Augen vieler eben doch, ne? aber sie legt den Glauben eben anders aus. Ne? Ja, und
1: weil sie halt auch sagt, der Koran, also sie sagt halt, erstmal ganz wichtig, erster Schritt ist, äh, Religion von äh, Politik, also Regierung trennen.
0: Ja, okay, wir schweifen ab. Aber jetzt genau. vielleicht nochmal... also
1: jetzt nochmal zurück zum Gebetsruf. Ne? Siren sie, Attisch sagt dazu, wenn der, äh, wenn wenn der Muezin zum Freitagsgebet ruft, sollen alle Gläubigen in ihr Gesch ihre Geschäfte stehen lassen, liegen lassen und zum Gebet in die Moschee kommen. So steht es im Koran. Die Betonung liegt da aber für sie auf alle. Und dennoch hat das Patriarchat, ne? Patriarchat, da geht es ihr ganz, ganz, ganz viel drum, im Islam ist geschafft, dass die beste Moschee <lacht> Für die Frauen die Küche sei. Denn wenn die Männer aus der Moschee kommen, sollen sie schließlich Essen auf dem Tisch stehen haben. Kinderküche, Kirche im Christentum. Ja. ja. Ist genau das Gleiche. Aber es geht weiter. Also, sie hat einen ganz tollen äh, Text dazu in der Zeit geschrieben. Ähm, da wurden sechs Personen dazu interviewt, wie sie es jetzt nun finden, dass da der Gebetsruf kommt. Und sie hat gesagt, ja, wie passt das aber zur Religionsfreiheit in diesem Land? In mhm. Deutschland spielt sie eine überragende Rolle. Auf sie berufen sich aber leider auch männliche Vertreter des politischen Islams und konservative Muslime gern. Sie benutzen die Freiheit, um frauenfeindliche Traditionen im Islam zu verteidigen, die von liberalen Muslimen angezweifelt werden. Offenbar haben manche traditionalistische Muslime noch immer große Probleme mit der Religionsfreiheit anderer Muslime. Mhm. Das ist das, wo, was wir auch kurz mal angesprochen haben. Dann sagt sie auch nochmal, um einfach einen Abriss über sich zu geben. Ich bin Tochter muslimischer Zuwanderer und habe in Deutschland Jura studiert. Als Gründerin einer liberalen Moschee in Berlin erlebe ich, erlebt meine Gemeinde ständig Drohungen. Ja, auch weil bei uns Frauen zum Freitagsgebet rufen. Denn mhm. die meisten konservativen Muslime tolerieren keine Frauenstimme in der Moschee. Mhm. Eine Mehrheit dieser Muslime akzeptiert daher weder unsere Moschee, noch dass wir Muslime sind. Während ich diesen Beitrag schreibe, hagelt es an einem einzigen Format... Zwei Vormittag zwei Dutzend hässliche Kommentare. Unsere Moschee sei keine Moschee. Muslime sollen nicht zu uns gehen. Allah werde uns bestrafen. Und so weiter. Nein, das sind keine Einzelfälle. Deshalb finde ich, der Muezzinruf über deutschen Dächern ist ein weiterer mhm. Sieg für die, die nur ihre eigene Freiheit kennen. Wer sie unterstützt, unterstützt Intoleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen. Mhm. Die Kölner Entscheidung ist für liberale Muslime und für Ex-Muslime ein harter Schlag. Sie ist voller Heuchelei und Anbiederung an eine freiheitsfeindliche Art von Islam. Mm.
0: Jetzt erkennt man so den Konflikt. Ne? Sie ist der zweite Generation. Ihre Eltern kommen aus der Türkei in dieses Land. Papa Kurde, Mama Türke. Wächst nun also auf mit türkischen mhm. Eltern, mit gläubigen Muslimen. Dann studiert sie ausgerechnet auch noch Jura. Das heißt, sie beschäftigt sich mit den Rechten. Bewusst. Ja genau, bewusst, bewusst natürlich. Ich
1: will das Rechtssystem beherrschen und das merkst du auch in ihrer mhm. Argumentation. Sie liebt es zu argumentieren mit gegen äh, auch mit Gegnern und Gegenargumenten und dann sachlich mhm. und teilweise aber auch polemisch ja. dann zu erläutern, warum sie ähm, die Ibn ruscht goethe moschee ähm, gegründet hat und mhm. auch die Gründung ist zum Beispiel, dass der Schriftsteller äh, Arzt und Schriftsteller Mimun Azizi schnell am Tag mhm. oder am Vortag äh, vor der Öffnung ein Rückzieher gemacht hat, wo aber auch dann sozusagen bekannt ist, dass äh, er auch viel Morddrohung erhalten hat. Und ähm, man davon ausgeht, ja. dass er seine Familie schützen muss. Das ist
0: jetzt wirklich, ne, wir reden jetzt von, von Meinungsfreiheit und Auslegung von Religion. Das sind halt so Ver Vermengungen von einerseits dem Recht, ne, Religionsfreiheit gilt in diesem Land. Und gleichzeitig gibt es hier eine, eine ganz ultra konservative bis hin zu politisch, fundamentalistischen Strömungen des Islam, gegen die sie sehr vorgeht.
1: Und was ich kurz ergänzend auch noch erwähnen will, ich hatte gestern einen Beitrag von ihr gesehen, wo sie auch erklärt oder in dem sie erklärt, ja diejenigen, die auswandern, die halten an ihrem Glauben viel, viel stärker fest und sind deutlich konservativer als die im eigenen Land. Das
0: nennt man in der Soziologie, glaube ich, Ethnic Revival. Also wenn du sozusagen aus, in die Diaspora gehst, dann hältst du da nochmal stärker dran fest, weil du natürlich in den Identitätskonflikt kommst in einer, in, einer, in einer Gesellschaft, die eben eher christlich geprägt ist und, und ne, andere äh, Auslegung hat auch und du sprichst die Sprache nicht und so weiter und du hältst dann automatisch fest an, an den Gegebenheiten und auch natürlich stärker an der Religion und an der Familie, als wenn du zu, äh, zu Hause geblieben wärst, in Anführungsstrichen, in deinem Heimatland geblieben wärst. Das ist ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben, wenn da draußen Nein. SoziologInnen sind, please, please correct.
1: Und ganz kurz zu ihrer liberalen Moschee. Also da hat sie auch einen Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit geschrieben und begründet, ähm, dass sie gesagt hat, am Freitag, dem 16. Juni eröffnen wir in Berlin die Ibn Rushd-Göthe-Moschee, weil wir den Islam von innen heraus reformieren wollen. Also der Ansatz ist natürlich auch heftig mhm. und cool, aber beeindruckend, wie viel Mut du dazu brauchst, ja. ne? Die neue Moschee in Berlin soll eine spirituelle Heimat sein, vor allem für jene Frauen und Männer, die sich in traditionellen Moscheen nicht wohlfühlen und die sich nicht mehr vorschreiben lassen wollen, wie sie ihre Religion zu leben haben. Toleranz, Gewaltfreiheit und Geschlechtergerechtigkeit mhm. sollen im Vordergrund stehen. Und in einem Posting vom 3.10. hat sie übrigens auch noch mal ganz klar geschrieben, unsere Moschee bleibt heute am 3.10. geschlossen. Wir gedenken der deutschen Wiedervereinigung. Wir haben jeden Freitag ab 14.30 Uhr Tag der offenen Moschee. Wir empfinden das als Respektlosigkeit dem Land gegenüber, das immer noch große Herausforderungen mit der deutschen Einheit bewältigen muss. Diesen Tag zu nutzen, um von diesen Herausforderungen abzulenken, um in die Moschee einzuladen, bedeutet für uns, dass solche Muslime sich immer noch nicht zu Deutschland zugehörig betrachten. Denn heute darf kein anderes Thema unsere Freude, aber auch mhm. unsere Sorgen und Nöte mit der deutschen Einheit überschatten. Das ist schon auch krass. Vermengung,
0: so ein bisschen von Politik und Religion, ne? Also da sind... Nee, die nicht
1: bewusst Vermengung, sondern Abgrenzung, weil sie grenzt ganz klar ab. Sie sagt halt, unsere Religion steht nicht über der Politik. Heute ist Tag der deutschen Einheit. Es kommt das Rechtssystem. Also sie sagt halt zum Beispiel auch, weil sie kriegte dann ähm, bei einer Paneldiskussion die Frage, ja, aber im Koran steht ja auch, dass die Frau nur ein Drittel, wenn jetzt das Erste. Recht, ein Drittel bekommt und der Mann kriegt zwei Drittel. Und dann sagt sie, ja, und hier unterscheiden wir zwischen Religion und Rechts Rechtssystem. Wenn die Frau hier lebt, dann kriegt sie das deutsche Rechtssystem als Basis. Mm. Sie kriegt nicht die Religion als Basis. Mm. Und das ist der große Unterschied zwischen der Trennung zwischen Religion und ähm, Regierung. Also politisch,
0: Politik. Okay, sehe ich ein. Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen dass ihre Aussagen auch mitunter Wasser auf die Mühlen der Rechten sind, ne? die äh, gegen den Islam wettern. Und ähm, sie ist ja auch durchaus hier und da mal aufgetreten, ähm, zum Beispiel mit, mit Strache in Österreich, also im, im Rahmen einer Veranstaltung für die FPÖ, also wirklich eine sehr rechtskonservative Partei und hat dort einen Vortrag gehalten gegen den politischen Islam. Ne? Wie positioniert sie sich mm. dagegen? Weil sie ist ja offensichtlich nicht rechtspopulistisch oder äh, rechtskonservativ. Nee, genau, also
1: das sagt sie auch immer wieder, dass sie auch sag, immer wieder darauf hinweist, ich bin, ich, ich lasse mich nicht in die Ecke mit der AfD zusammenstellen. Wir sind grundverschieden. Ich mm. bin immer gegen fundamental, äh, fundamental ähm, rechtspopulistische und ähm, gewaltverherrlichende Menschen und auch Parteien und äh, sieht ja eher die AfD so ein bisschen ähnlich wie die grauen Wölfe gelagert, mhm. die äh, ihrer Meinung nach verboten gehören. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz wirft sie auch Politikern vor, nichts zu tun. Und ähm, die Integrationspolitik haben sie einfach komplett verschlafen und sie hat, mhm. sie sagt halt, ich habe doch schon vor 20 Jahren gesagt, Achtung, passt auf und es werden noch mehr Morde, ähm, Attentate passieren, wenn ihr weiter so pennt und sagt, mhm. und naiv seid. Und mhm. auch das mit der Moschee stell, stempelt sie ab unter Naivität. Das ist ähm, eine falsche Form von Toleranz. Gut, der,
0: der Staat verschläft natürlich doch so das eine oder andere. Wir erinnern uns an die Anschläge des NSU. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Ich ähm, Vielleicht magst du noch mal ganz kurz so zu Ihrem also familiären Background haben wir ja schon, hast du ja schon was gesagt, hat sie Geschwister,
1: hat sie Brüder, mhm. äh, wie weißt du da was? Du ich wollte nochmal schnell, mache ich gleich, aber ich wollte gerne nochmal auch, ähm, weil wir jetzt noch bei der Moschee sozusagen etwas ausgeufert sind, aber es ist glaube ich auch eine Form ihres Lebenswerkes und etwas wofür sie lebt und äh, sich sozusagen aus der Versenkung ähm, aufgrund dieser ganzen Morddrohungen und ähm, Hasskommentare und auch Besuche. Sie sagt halt auch, sie geht immer in den Dialog und sie ist auch bei der Islamkonferenz dabei gewesen, bis sie irgendwann rausgekickelt wurde. Aber auch das fand sie nicht schlimm. Und ihre Moschee, also hat sehr viele Kontroversen, ein großes nationales, wie auch ein internationales Medienecho mm. hervorgerufen. Sie hat sogar Besuche dann von anderen Moscheen bekommen, auch von äh, Vertretern der Hager Sophia, die dann gesagt haben, du darfst Moschee nicht verwenden, weil das hier ist keine Moschee. Das sieht halt nicht schön aus hier. Und dann sagt sie, gut, wo steht das im Koran? Ja, konnten sie nicht finden, also darf sie es mhm. weiter Moschee nennen. Und ähm, sie sagt halt, sie geht in die Diskussion. Die ähm,
0: Diskussion, die ist ja schon äh, kämpferisch. Ne? Das ist wirklich eine Frau, die, die damit rechnen komplett. muss, äh, ne? sich mhm. Morddrohungen gegenüber zu, zu sehen, die Polizeischutz braucht bis heute. Ne?
1: Die staatliche türkische Religionsbehörde Diyanet brachte die Ibn rushd güte moschee mit der Bewegung des Predigers Fetullah Gülen in Verbindung. Gülen war ja der ähm, angeblich, der, der Putsch, den Putschversuch mhm. organisiert hat auf Erdogan. Und sie teilte mit, es ist offensichtlich, dass das ein Projekt des Religionsumbaus ist, das seit Jahren unter der Federführung von FITÜ und ähnlichen unheilvollen Organisationen mhm. durchgeführt wird. Dabei handele es sich Laudianet um Bemühungen, die Religion zu untergraben mm. und zu zerstören. Gläubige sollen sich von der liberalen Auslegung des Islams nicht provozieren lassen. Sayran Atosch wies jede Verbindung zwischen der Moschee und der Gülen-Bewegung mm. zurück. Da gibt es noch das ägyptische Fatwa-Amt, das kritisierte die Moschee und schrieb auf Facebook: Nein zu liberalen Moscheen. Frauen könnten nicht in einer Reihe neben Männern beten und es sei ihnen nicht erlaubt, ohne Schleier zu beten. Auch einen weiblichen Imam lehnt die Behörde ab, sollten Männer anwesend sein. Auch der Vorstand der islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinde Deutschlands kritisierte die Moschee, wenn der Vorstellung von einem liberalen Islam oder einer liberalen Religion die Verdrängung der göttlichen Gebote nach menschlichen Maßstäben und Ermessen gemeint ist und damit einhergehend eine Verunglimpfung, Schmähung und Beleidigung der religiösen Traditionen, dann ist unsere Gesellschaft vor eine große und schwere Prüfung gestellt. Man folgerte, dass dies keine Moschee sei." Die Moschee die Moscheegründer beklagen aufgrund der eingegangenen Drohung die massive Gefährdung von liberalen Muslimen, wenn diese an die Öffentlichkeit treten. Sie erbitten Akzeptanz, Respekt und Toleranz für ihre moderne, geschlechtergerechte Lesart des Koran. Attisch selbst erhielt viele nach Gefährdungsanalyse des Landeskriminalamtes ernstzunehmende Morddrohungen und steht seitdem unter Polizei. Das
0: ist schon krass, ne? Also... Religionsfreiheit eben nein und dieses permanente ja. Kämpfen, immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Irgendwann wurde ihr das ja auch alles zu viel. Sie hat sich ja 2011 oder so, ne, für für ein Jahr oder zwei ja. Jahre, weiß ich jetzt nicht, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mhm. mit, ne, um ihre Familie zu schützen, um um einfach diesen diesen Anfeindungen und dem Hass, der ihr entgegenschlägt. Sie will eigentlich ja was Gutes, ne? dass das mhm. so müde machen kann. Und sie ist wieder zurückgekommen und, ja, ja du hattest es gesagt, ne? sie steht unter Polizeischutz ja. äh, und hört aber nicht auf, genau. äh, zu kämpfen und zu sagen, so ich. das ist mein Lebenswerk hier, ne? die, die Moschee als Ort, aber eben das Prinzip, der freiheitlichen Auslegung und auch Auslebung dieser, mhm. dieser Religion. Das kann nicht sein, dass wir hier, äh, dass das in diesem Land, in diesem Rechtsstaat nicht möglich ist, dass man das sagt, ohne dass man um sein Leben Ich möchte kurz
1: muss, noch ne? mal einwerfen, dass Sayyidatish nicht die erste Imamin weltweit ist sondern dass ähm, sie eine von mehreren Frauen ist. Also 2005 gab es zum Beispiel die amerikanische Islamwissenschaftlerin Amina Wadud, die ein islamisches Freitagsgebet von Männern und Frauen in New York führte. Ja. Und äh, auch da gab es ähnliche Reaktionen. Einige Religionsführer in Ägypten und Saudi-Arabien vermuteten gar eine amerikanische Verschwörung, die den Islam diskreditieren solle. Mhm. Und ganz so heftige Reaktionen gibt es heute. Eigentlich nicht mehr, also so erzählt es zumindest die Shirin Kankan, die eine Imamin aus Dänemark ist. Die hat auch ein ganz tolles Interview in der Zeit gegeben zu diesem Thema, dass ähm, ja, es einige weibliche Imame in Europa gibt, in Belgien, Deutschland, aber auch in den USA und der islamischen Welt, mhm. in Marokko und in China hat es eine lange Tradition. Frauen haben sich dort seit den 1820er Jahren selbst in den Moscheen organisiert und ähm, ja, also äh, Frau Attisch ist nicht die Erste. Und warum Predigerinnen noch als Tabu gelten, das versteht auch Kankan nicht. Mhm. Das wird langsam besser. Und woher diese Ablehnung rührt, ähm, da sagt sie ganz klar, wer Imaminnen kritisiert, tut das aus Ignoranz. Der islamischen Tradition zufolge ist es Frauen erlaubt, als Imame zu predigen. Und der Prophet Mohammed sogar eine eigene ähm, ja, Moschee an sein Haus in Medina bauen lassen, äh, wo Frauen gepredigt haben und auch das Freitagsgebet gepredigt haben. Und äh, zu dieser Zeit äh, waren Frauen Imamen, Lehrerinnen, Kämpferinnen. Und äh, eine der Quellen dafür ist der Historiker Ibn Saad, der im 8. Jahrhundert in Bagdad lebte. Mhm. Und ja, er schrieb in einem biografisches Lexikon über die Nachfolger des Propheten in acht Bändern. Und so weiter und so fort. Also, ja, laut dem Koran sind Frauen und Männer gleichwertig. Mir mhm. war das wichtig, das einfach mal sehr breit und ähm, lang auch zu besprechen. Mhm. Ja, unser klassischer Aufbau ist immer bei, bei, beim Leben einzusteigen. Aber ich bin irgendwie so bei der Moschee hängen geblieben und fand das so, so irre und äh, krass, was sie auch derzeit gerade erlebt. dass wir jetzt einmal noch mal ganz kurz ähm, back to the roots. Wo ist sie, wer ist sie, warum, wo ist sie hergekommen? Ähm, also, Ihre Eltern sind eingewandert und ähm, sie haben als siebenköpfige Familie in einer Einzimmerwohnung gelebt. Wo denn? Berlin Wedding. Und sie zog zu ihren Eltern im Alter von sechs Jahren.
0: Ach so, sie ist nicht in, in Deutschland geboren. Nee, sie
1: ist in Istanbul in der Türkei geboren mhm. und ähm, dann sind ihre Eltern vorgezogen mhm. und sie ist nachgekommen im Alter von sechs Jahren. Mhm. Genau, auf jeden Fall ist sie dann rübergekommen und hatte dort dann die klassische konservative Frauenrolle zu erfüllen. Das heißt, sie musste ihre Brüder und auch ihre Eltern bedienen und durfte nicht alleine das Haus verlassen. Wenn sie ungehorsam war, dann wurde sie geschlagen oder beschimpft und in der Vorschule ähm, war sie ein, die einzige Türkin und konnte aufgrund ihrer mangelnden deutschen Sprachkenntnisse sich nicht gut sozialisieren. Äh, sie lernte aber dann schnell Deutsch und gehörte dann auch schon in der ersten Klasse zu den besten Schülern und kriegte dann sogar eine Empfehlung für das Gymnasium. Das ist äh, wirklich, mhm. äh, ja… Beeindruckend. Auf der Gesamtschule wurde sie dann Schulsprecherin und die Entfremdung zwischen repressiver Erziehung und schulischer Anerkennung ertrug sie aber nicht mehr auf Dauer, weil die Strenge ihrer Eltern die Luft zum Atmen nahm, verließ sie kurz vor ihrem 18. Geburtstag ihr Elternhaus. Die Kinder und Jugend, der Kinder- und Jugendnotdienst nimmt Sairan Attisch auf und sie arbeitet dann in einem Beratungszentrum für muslimische Frauen. Bis zum Abitur lebte sie in einer WG und bei einer befreundeten Rechtsanwältin und Aha, um ihr Jurastudium okay. dann, genau, und da kommt dann auch der Einfluss mit Wahrscheinlichkeit her, selber Jura studieren zu wollen. Das hat sie dann an der FU in Berlin gemacht und ähm, dann hat sie nebenbei im Kreuzberger Treff und Informationsort für Frauen aus der Türkei, kurz TIO, für türkische und kurdische Migrantinnen, die sich von der häuslichen Gewalt in ihrer Familie schützen wollen, ähm, hat sie gearbeitet und
0: ein bisschen dazu verdient, weil sie musste ihr Studium ja irgendwie richtig,
1: genau. auch wuppen. Und ne? da gab mhm. es dann das Nahtoderlebnis, ähm, was, wovon wir eingangs auch berichtet hatten. Die Mandantin ist gestorben leider, also da ist dann ähm, ein... Auftragskiller und sie sagt halt weiterhin, dass es, ähm, also später konnte seine Mitgliedschaft in der nationalistischen, faschistischen türkischen Organ Organisation Graue Wölfe nachgewiesen werden, für die er als Auftragskiller gearbeitet haben soll. Mhm. Also sie behauptet das in jedem, in, in, in jeder Panel-Diskussion und sagt halt, irgendwie scheint es jetzt verschleiert worden zu sein oder ist es ist irgendwie nicht. Nicht festgehalten, ein Vertreter des Verfassungsschutzes vermied vor Gericht eine Äußerung zur Sache mit der Begründung, es gebe keinen eingetragenen Verein mit dem Namen Graue Wölfe zu der Zeit. Das war 1984 und äh, die Genesung und Heilung von den Folgen des Attentats zog sich über sechs Jahre hin. Und 1997 äh, legte sie dann ihr zweites Staatsexamen am Kammergericht Berlin ab und beendete damit erfolgreich ihr Rechtsreferendariat. Mm. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, sie hat sich teilweise dann zurückgezogen, aber jetzt ist sie wieder aufgetaucht äh, vor einigen Jahren und hat gesagt: Ey, jetzt erst recht. Also, wenn ich das äh, überlebt habe, es ist es doch genau richtig, dann weiterzukämpfen und dass es halt notwendig ist, dafür zu kämpfen. Und sie ist dann auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Und ähm, sie hat sogar das Bundesverdienstkreuz der ersten Klasse 2014 erhalten. In ihrer Integrationsdebatte kämpft sie ja gegen, ähm, also vertritt sie die Idee der Transkulturalität und sagt, das Konzept der Multikulturalität ist gescheitert. Und sie kämpft mit ihren Vorträgen und Veröffentlichungen gegen die durch ein falsches Islamverständnis legitimierte Geschlechtertrennung und die Unterdrückung der Frau, ihrer Ansicht nach versinnbildlicht in, also in Zwangsverhüllung sowie gegen Zwangsverheiratung, Kinder- und Ehrenmorde. Ähm, und sie setzt sich für mehr aufsuchende Sozialarbeit in Familien mit türkischer und kurdischer Herkunft ein, fordert als Erste einen eigenen Straftatbestand gegen Zwangsverheiratung, der Frauen und Männer besser vor Zwangsehen schützt. Sie gehört zur Unterstützerin der Mahnwache für das Ehrenmordopfer Hatun Und ja, also und so on, so on. Ich glaube... Am, am 19. Oktober 2009 berichtete Deutschland Radio Kultur unter Berufung auf den ulstein Verlag, dass sich Attisch ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Der Grund für diesen Schritt seien Morddrohungen, die sie nach dem Erscheinen ihrer jüngsten Werke Der Islam braucht eine sexuelle Revolution erhalten habe. Laut Verlag befanden sich Attisch und ihre Familie damals in unmittelbarer Gefahr. Mhm. Und ähm, im Februar 2012 hat sie beantragt, aus der türkischen Staatsbürgerschaft entlassen zu werden, dieser Schritt sei ihr persönlich und politisch nicht leicht gefallen, auch weil sie damit ihre Ansichten zur doppelten Staatsangehörigkeit neu überdenken müsse. Und dann ist sie aber im Sommer 2012 wieder zurück in die Öffentlichkeit gekommen mhm. und hat dann ihre Anwaltskanzlei in der Müllerstraße in Berlin-Wedding ähm, eröffnet. Und äh, 2016 hat sie dann die Gründung ihrer Moschee be bearbeitet und äh, angefangen. Und ähm, hat sich dann äh, zugleich als Imamin ausbilden lassen. Und genau, dann hat sie ihre Moschee gegründet und ähm, gemeinsam mit dem ehemaligen österreichischen Bundesrat Afghani Dönmez und dem Juristen Sebastian Reimer initiierte sie im Juli 2017 die European Citizen Initiative Stop Extremism, ein Maßnahmenpaket gegen politischen und religiösen Extremismus in Europa. Und Ziel ist es, eine gemeinsame EU-Richtlinie zu erreichen, die Schlupflöcher bei der Bekämpfung von Extremismus schließt mhm. und europaweit einen effektiven Schutz von, vor Extremismus etabliert. Und, ähm dann hast du ja auch die FPÖ schon angesprochen.
0: Na, sie sie um, möchte halt mit den Rechten sprechen ne? und an, ja. andere behaupten dann, also das ist ja auch mehrfach dann kritisiert worden, ne? mit Rechten spricht man nicht, aber sie sagt, sie sieht genau, ich meine, wie viel Prozent der österreichischen Bevölkerung haben damals die FPÖ gewählt, es ist wichtig, dass wir in den Dialog treten, aber ne, da, sie spricht halt von politischem Islam und wie man den bekämpfen kann und die Rechten können das halt sehr gerne auch auslegen mit dieser Religion. Religion ist per se einfach verfassungsfeindlich, beziehungsweise passt nicht mhm. zu unserer westlichen Welt. Also, das, da begibt sie sich natürlich schon auch so ein bisschen auf Glatteis. Ne? Aber wenn man sie richtig liest, dann, dann weiß man, wie sie es meint. Ne? Ähm, aber. Ja, ja.
1: also ähm, final, glaube ich, kann man sie ganz gut zitieren mit, wo aber Religion nur der Abgrenzung dient, stellt sie sich gegen die Demokratie. Mhm. Und wo Religion nach Strafen schreit, beginnt der Krieg gegen die Aufklärung und gegen jene Freiheiten, von denen hierzulande alle Kirchen und Glaubensgemeinschaften profitieren. Auch ihre Wahrheit muss kritisierbar bleiben. Beleidigt werden kann im Grunde nur der Fundamentalist.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und ja. auch ein ja, treffend, glaube ich, ich meine verstanden zu haben, wie diese Frau tickt und kann Wirklich nur den Hut ziehen, dass man ja. permanent jeden Tag fürchten muss, dass man wegen seiner eigenen Meinung angefeindet und mit dem Leben bedroht wird. Also das, ja. das ist wirklich eine Frau, die sich für etwas einsetzt, das größer ist als sie selbst und damit also definitiv eine starke Frau Danke für diese Einreichung, weil... Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe wieder viel wir gelernt. Wir beide gehen, hm. gehen auf jeden Fall mal in ihre Moschee, weil darauf hätte Def ich Definitiv.
0: Bock. Ja, ich auch. Lass uns das mal machen.
1: Das ist irgendwie so der Islam, den ich spannend finde. Also gar nicht, weil ich bin ja Agnostikerin, ne? aber wo, wo eine offene Kultur herrscht, dort gehe ich gerne hin.
0: Ja, definitiv. Und mich würde interessieren, was ihr, was ihr dazu sagt da draußen. Ähm, ja. Was, was, meint ihr? Ähm, vielleicht auch äh, gläubige Muslimer, ähm, die jetzt zuhören, äh, wie, wie seht ihr das? Schreibt uns auch gern ähm, in den Shownotes, findet ihr keine den Link. Bitte keine Und genau, wird mich sehr freuen, vor eure Meinung zu hören. Und äh, genau. Nämlich Danke dir, Kim. Auch. Ja, Uns freut das. Nee, ich Oder kann Katrin. ja jetzt erstmal nur für mich sprechen. Uns mhm. freut das natürlich. Ganz, <lacht> ganz klar. Das nächste Mal haben Kim und ich eine Gästin mal wieder, und zwar Katharina Aguilar. Wer das ist, das wird sie uns selber auch äh, in der nächsten Folge mitteilen. Eine ganz, ganz spannende Frau, die Kim kennengelernt hat persönlich. Und das soll jetzt mal als Cliffhanger gewesen sein. Wir freuen uns sehr auf nächste Woche und sind sehr gespannt. Und genau, an dieser Stelle nochmal danke fürs Zuhören. Danke dir, liebe Kim, fürs Vorstellen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.